0: Las 9 de la mañana con 22 minutos, esta es Sago en Primera Hora. Vamos inmediatamente a una entrevista en este segmento de Primera Hora con nuestro periodista Eric Paredes. Gracias Luis Márquez, estamos en los estudios de Radio Sago en Osorno, junto al diputado de Renovación Nacional, alguien que está liderando también la campaña del rechazo dentro de aquella bancada, sabiendo que también hay dos bandos dentro de ese bando. ¿Cuál el voto? El aprobio el rechazo para ah, aquí sí. vamos a andar con cosas. Diputado <risa> Diego
1: Chalper, cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Eh, me alegra poder estar acá en la ciudad de Osorno. Agradezco por supuesto a ciudadanos por el rechazo con reformas que es la organización que nos ha estado alentando y, y invitando y también por supuesto saludar a mi amigo Harry Jurgensen a quien conozco hace ya desde que iniciamos este trabajo juntos, eh, uno de los primeros en empujar esta iniciativa Rechazar para Reformar, así que le agradezco mucho a Sago esta posibilidad y bueno, vamos conversando. Bueno, eh, ¿a qué se debe principalmente su visita aquí al sur de nuestro país? Eh, sabemos que ha estado ya en la región de Los Lagos haciendo conversatorios principalmente. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que nuestra convicción es que acá hay que establecer un diálogo horizontal con la ciudadanía, y explicarle cuáles son las razones que tenemos algunos para decir, rechazar, para reformar. Mire, cuando usted en un país tiene un malestar social como el que hoy día en Chile es real, se tiene que hacer la pregunta de cómo hacemos los cambios que Chile necesita para poder confrontar ese malestar social. Algunos dirán, mire, aquí hay que partir desde cero, y por lo tanto renegar lo que han sido los últimos 40 años, con un diagnóstico muy pesimista de lo que es Chile hoy día, y por lo tanto construyamos desde una hoja en blanco y demorémonos dos años y medio. Eso es lo que yo le llamo la vía revolucionaria la vía refundacional. ¿Ah? Otros más bien creemos que Chile ha tenido 40 años de avance. Obviamente hay ciertos desafíos pendientes. Eh, yo creo que los que me escuchan no se sienten avergonzados los últimos 40 años del país. Y por lo tanto el camino no es echar abajo la casa para partir de cero, sino que el camino es hacer las reformas que Chile necesita para poder ponerse a punto en cuestiones como pensiones, como salud, como endeudamiento, como ingreso. entonces yo soy de los que creen que los países se construyen sobre la base de ir mejorando lo que van haciendo. No me siento tan importante para creer que la historia parte conmigo y que por lo tanto hay que construir desde una hoja en blanco que hago yo. Esa es una cosa bastante soberbia, bastante, por decirlo así, refundacional y más bien vemos algunos que creemos que hay que mejorar lo que hay. Y por lo tanto hemos estado liderando, Eric, en distintas ciudades de, de la región esta idea de cómo rechazamos, pero no para mantener todo como está. Y eso es bien importante insistirlo, sino que para hacer reformas que realmente permitan en un corto plazo eh, hacer los cambios sociales que está esperando la gente. La gente, Eric, no se compra este rollo de que la constitución es ilegítima de origen y toda esta cosa que tanto entusiasma a algunos ideólogos eh, de la centroizquierda, sino que más bien la gente lo que quiere es que le demos soluciones a sus problemas. Y créame, en su casa, dele una vuelta a lo siguiente... Eh, esperar dos años y medio con un segundo congreso con la incertidumbre que va a generar esta hoja en blanco y además con el nivel de eh, falta de capacidad de diálogo que estamos teniendo, francamente yo no creo que sea el camino
0: vamos a ver lo que dicen las encuestas hay muchos que creen en este sistema para evaluar qué está pasando en este país, un 66% principalmente hablando de la encuesta ACADEM dice que aprobaría por una nueva constitución sin embargo muchos diputados o, o parte del mundo político que está a favor del rechazo, dice que son la gran mayoría del país eh, ¿no hay que creerle a las encuestas?
1: mire, yo le diría lo siguiente respecto a las encuestas la gente cree que votando a favor de la nueva constitución le va a mejorar las pensiones y le va a mejorar la salud, esto tiene dos dimensiones, lo primero eso es falso y lamento decirle que eso no es así, a usted no le va a mejorar la pensión, ni va a poder llegar con una nueva constitución al consultorio para pedir que lo operen en una etnia ¿eh? Y lo segundo, yo le hago un llamado a aquellos sectores que están diciendo esto, que sean responsables, porque están creando una expectativa que saben perfectamente que no es real. En ni un país del mundo, Eric, la Constitución resuelve los problemas prácticos del día a día, lo que hace es fijar un marco de conversación, en fin. Entonces, una base. Claro. Entonces, y además yo le quiero decir algo a los que nos están escuchando. La Constitución actualmente, que lamentablemente muy poca gente la ha leído, ya consagra el derecho a la educación, ya consagra el derecho a la seguridad social y ya consagra el derecho a la protección de la salud. Y eso no significa que ni la protección social, ni la salud, ni la educación estén resueltas. Entonces, yo creo que acá hay algunos que de manera muy irresponsable le están diciendo a la gente cosas que no son ciertas. Ahora, mire la evolución que ha tenido. Cuando se produce la encuesta, la, la famosa encuesta de los alcaldes, se decía que el 92% del país estaba por aprobar una nueva constitución. Cuestión que además no estaba en la prioridad de los chilenos nunca. Después las encuestas fueron creciendo y hoy día cualquier encuesta seria que usted vea al menos nos ranquea entre un 37 y un 40%. Entonces si en dos meses y medio hemos crecido de un 8% a un 37% quiere decir que aquí hay un sentir de personas que se movilizan día a día yendo a trabajar, no yendo a cortar las calles. Ah, eh, que son los que en definitiva, me parece a mí, le van a terminar dando el triunfo al rechazo. Último dato, Eric para no aburrir a los que nos están escuchando. <risa> en Colombia, cuando se celebraron los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, tres días antes de la elección ganaba el apruebo con un 63%, y termina ganando el rechazo con un 51%. Entonces, yo creo que aquí va a pasar lo mismo, que hay mucha gente que en el silencio de la urna, cuando no tenga la presión del medio, porque hoy día hay un nivel de matonaje tremendo, eh, piensa usted que, que, que hay algunos que se sienten con el derecho de tener una opinión única eh, yo creo que en, la, en el silencio en la urna, y se lo quiero decir con mucho cariño a los que nos están escuchando, ahí nadie, nadie le va a decir lo que usted tiene que hacer, usted haga lo que le dicta su conciencia, y yo creo que en ese momento clave, la gente en conciencia va a votar por hacer cambios con reformas y no por esperar dos años y medio de esta hoja en blanco eh, con este estrés institucional para Chile
0: ¿Qué cree de aquellos que dicen que también existe una campaña del miedo por uh -huh. parte de quienes están a favor del rechazo.
1: Mire, a ver, lo que pasa es que el miedo no puede ser una campaña. El miedo es una reacción a algo. Si a algunos lo que nosotros le estamos diciendo le da miedo... Mire, yo más bien no me da miedo, me da preocupación, me moviliza, me activa. Yo, hay algunos que les gustaría que no dijéramos las cosas como son ¿eh? y por lo tanto incurriéramos en una especie de campaña del error, ¿eh? de no decir las cosas como son. Pero las cosas son lo que son. Acá, si gana el apruebo, vamos a tener dos años y medio de. De, digamos, por digamos así, de incertidumbre donde no vamos a tener claridad de cuál es la constitución que rige en Chile eh, ya hemos escuchado a algunos pensadores de la izquierda diciendo que eso se va a traducir en que el Congreso al menos va a estar en una situación media, media puesta en tela de juicio eh, después nos han dicho con mucha claridad que acá se va a tener que construir un segundo congreso, eso significa un gasto público importante. Entonces, yo no sé si aquellas personas que dicen eso pretenden que nosotros no digamos las cosas como son. Yo a mis 34 años, si hay algo que he aprendido, Eric, es a que las cosas hay que decírselas a la gente de frente. La gente es bastante más inteligente de lo que creen algunos, y por lo tanto no es que haya una campaña del terror, lo que hay es que muchos chilenos tienen terror por el planteamiento que se le escucha a algunas personas. Cuando yo veo que el alcalde Recoleta, candidato presidencial de la centroizquierda o de la izquierda, dice que la violencia es legítima para contestar a una fuerza policial ilegítima a su juicio, oye, a ver, tomémosle un poquito el peso a lo que está diciendo. Y el alcalde Jado de es un alcalde perdido en el horizonte, sino que uno de los referentes de algún sector de, de la izquierda. Entonces, eh, que a algunos de esos les provoque terror, Mira, a mí más que provocarme terror, Eric, me, provocó, me provocan ganas de levantarme temprano de trabajar, como probablemente le pasa a la inmensa mayoría de la gente de Osorno y sus alrededores, que lo que hace es levantarse todas las mañanas para sacar adelante a su familia y que no quiere que la tengan dos años y medio en este mambo de inestabilidad en donde nos quieren meter algunos. Eh, diputado Sandón, dijo algunas declaraciones,
0: la extrema izquierda y la extrema derecha no quieren cambios a la constitución. Mire, eh, pertenece a la misma bancada de Renovación Nacional y hay una cierta división. ...política en medio de renovación nacional...
1: Mire, yo le voy a ser bien franco, ¿eh? Eh, yo no sé, bueno, me imagino que la diputada Sandón no sé a quién se referirá. Nosotros no solo queremos cambio, sino que los hemos presentado. ¿eh? Yo yo en esto he tratado de, como tengo 34 años, ser bastante consecuente. Si nosotros dijimos rechazar para reformar, era impresentable Erick, que no presentáramos la reforma, era como claro, ¿no? jugar con cartas tapas. Y por eso cualquiera se puede meter a la página de la Cámara, este equipo de parlamentarios, incluyendo al diputado Jurgensen y al diputado Kuchel, eh hemos dejado presentada la reforma constitucional que haríamos en caso que gane el rechazo. Así que cualquiera de los chilenos y chilenas que quiera escuchar la puede ir a buscar. Entonces yo no me siento parte de aquellos que no quieren cambio. Lo que pasa es que yo le contestaría a mi colega con el afecto que me caracteriza de que los cambios no se hacen de cualquier manera, pues. Yo le diría a la diputada Sandón que yo al menos nunca voy a presentar una indicación inconstitucional en el Congreso. Y por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que ser parte de los cambios, pero hacerlos con responsabilidad, con sentido de proceso. Una de las cosas que se ha debilitado en Chile es explicarle a la ciudadanía que las cosas no son simples. Aquí algunos creen que se puede mejorar el sistema de salud de un día para otro. Y eso genera un nivel de ansiedad y efervescencia que después no son capaces de hacerse cargo. ¿Ah? Yo creo que aquí hay dos caminos que están equivocados, Eric. El camino del inmovilismo, es decir, aquellos que no quieren hacer nada, que son una especie como de apóstoles del statu quo. Y también el camino de la refundación irresponsable, que son aquellos que todo se hace con simplicidad, que no son capaces de tomarle el peso a nada. Entonces yo al menos eh, creo los cambios responsables quizás me traiciona ya que estamos en el sur de Chile, mi ascendencia alemana, porque lo que, lo que ha hecho grande un país como Alemania, por ejemplo, de, que ustedes comprenderán que después la de, posguerra estaba en el piso, es entender que las cosas se hacen con gradualidad, con responsabilidad, con sentido del deber, sin simplismo, sin populismo, eh, y en eso creo que todos tenemos que estar en sintonía. Voy a
0: colgarme nuevamente las palabras de su colega dentro del Parlamento, eh, quien dijo que esto no es destruir, esto no es de eh, construir todo de nuevo, esto es aprobar para reconstruir.
1: Hmm. Mire, está muy bien, ¿sí? yo creo que cada uno puede tener sus tesis políticas. Cuando nosotros decimos que aquí se está pretendiendo demoler la casa, lo que estamos diciendo es simplemente poner en evidencia lo que se aprobó en el Congreso. En el Congreso, cuando se dice que vamos a partir de una hoja en blanco, lo que quiere decir eso es que acá, eh, si usted no alcanza el quórum, que en este caso es de dos tercios, no queda ninguna norma constitucional, eso significa una hoja en blanco y eso es una lógica refundacional de partir de cero eh, y por lo tanto yo creo que uno en la vida puede tener todas las opiniones que quiera, Eric, pero los hechos son los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son esos, que la reforma constitucional que aprobamos, que cualquiera puede consultar, mire, yo no aspiro a que me crean lo que están escuchando, chequenlo ustedes personalmente. La reforma constitucional que aprobamos en el Congreso, de la cual yo me opuse en varios de sus pasajes, eh, dice que, en definitiva, vamos a partir de una hoja en blanco. ¿Y qué significa partir de una hoja en blanco? Que si usted no alcanza el quórum, la norma, valga la redundancia, queda en blanco. Eso significa echar abajo la casa y irla construyendo de a poquito. Yo no la quiero echar abajo, yo quiero corregirla en aquellas cosas. Que no están bien. Y bueno, eh, cada uno podrá formarse la opinión que quiera. Yo, al menos, si sí, eh, no, no es mi caso porque no soy dueño de ninguna casa, pero si fuera dueño de alguna casa, eh, no pretendería echarlo abajo para mejorarla. Si tengo una filtración, no echo el techo abajo, probablemente corrijo la filtración. Y aquí hay algunos que creen que por ciertos déficits evidentes que tiene la casa hay que echarla abajo. Yo pienso de una manera distinta. ¿Cuál es la postura frente al plebiscito, este proceso constitucional que se está llevando a cabo y mire, comenzó yo, ayer? Mire, mire, yo le he confesado una cosa, Erika. Yo advertí cuando este proceso empezó que aquí nos iba a pasar una cosa muy delicada, que íbamos a tener a Chile por dos años y medio conversando del plebiscito, que, digámoslo en castellano, no es la prioridad prácticamente de nadie. O sea, yo le quiero advertir una cosa. La nueva constitución está bien, nos va a mantener muy entretenidos dos años y medio, vamos a tener a los columnistas, intelectuales... Eh, polemistas conversando de esto. a los periodistas. También. Pero, no, 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 los periodistas, <risa> los periodistas conversan de muchas cosas. Oiga, pero le soy franco, no le va a cambiar una coma en muchas medidas a los chilenos. Entonces, yo el temor que tengo es que aquí no estemos conversando usted y yo de cómo mejoramos, no sé cómo el caso de Osorno, pero en la región de Higgins todavía tenemos uno de cada diez chilenos sin alcantarillado, que hacen caca en una letrina, eh, tenemos mucha gente que todavía no tiene transporte rural para llegar a sus establecimientos educacionales. Entonces, nos van a tener conversando dos años y medio vamos a terminar este camino, póngase usted que gane la prueba, yo todavía estoy trabajando para que gane el rechazo, y vamos a darnos cuenta que la situación no cambió tanto. Entonces, yo aspiro a que acá no perdamos el foco en lo que realmente es prioritario en Chile, que son las reformas sociales a las pensiones, a la salud, al endeudamiento, a las condiciones laborales de muchos trabajadores, y si me permite, ¿cómo empoderamos a las regiones para que efectivamente no sean una especie de apéndice de Santiago, sino que más bien tengan su vuelo propio? Entonces, eh, ¿Qué va a pasar en el plebiscito? Bueno, probablemente vamos a seguir conversando mucho de eso. Nosotros vamos a trabajar para que de no ganar el rechazo, al menos las cifras se acerquen mucho, porque yo tengo la convicción de que si solo en la medida en que tenemos un resultado equilibrado, los sectores más extremos de este país se van a dar por notificado que sus visiones extremas podrán ser muy atractivas en las redes sociales, podrán convocar a algunos señores a constituir la primera línea, pero la verdadera primera línea del país son la inmensa mayoría de personas que trabajan día a día por sacar adelante su familia y que espero que se expresen el 26 de abril. Cuando habla de extremos son de ambas partes, ¿no? Pero por supuesto, no existe, en las líneas siempre hay dos extremos. ¿eh? Y, y yo creo que Chile lo construyen las personas moderadas, no aquellos que son una especie como de apóstol del inmovilismo y también aquellos que son apóstoles de la revolución. O sea, esos dos extremos, por lo menos yo no he visto ningún país que le vaya bien eh, inclinándose por esos dos extremos. ¿Usted cree que va a haber participación en el plebiscito considerando que dice que no es prioridad país? Es que, mire, a ver, es como cuando a usted le dicen de su opinión de algo. Uno da la opinión, pero eso no significa que ese algo de lo cual uno da la opinión sea prioritario para uno. O sea, uno. la gente
0: va a ir a votar porque sí. Pero, pero, sí
1: o sea... La, y no informada. No es o que sea, no informada. Yo creo que la ciudadanía se va a convocar, va a dar su opinión, pero si usted le pregunta, señora, a ver, usted pondría una nueva constitución dentro de sus primeras 10 prioridades de vida, yo no tengo ninguna duda que la respuesta es 9 o 10. Entonces, ¿significa eso que no haya que hacerse la pregunta? Sí, pero a mí me, me parece que hay preguntas mucho más urgentes en Chile que si queremos cambiar la Constitución. Ahora, ya que estamos enfrascados en esto, bueno, hay que hacerse cargo de esto, pero le insisto en mi preocupación. Mire, yo nunca me voy a olvidar que los debates presidenciales de hace dos años atrás, cuando usted veía los debates de Anatel... Yo no le escuché a ninguno de esos periodistas preguntarle a los candidatos presidenciales cómo mejoramos la atención primaria en los sectores rurales o cómo mejoramos la provisión de agua potable en aquellos lugares que tienen agua potable rural, pero sin embargo en todos los debates conversábamos sobre el matrimonio homosexual, eh, en fin, que son temas que son importantes, está bien. Pero concédame que serán temas eh, de décimo quinto orden. En Chile, lamentablemente, uno de los problemas que estamos teniendo, y creo que parte de eso involucra el malestar social, es que las prioridades sociales, las prioridades de los chilenos de a pie, muchas veces no son las prioridades del debate político. Y aquí mi susto es que nos tengan, te insisto, Eric, dos años y medio conversando de algo que al final del día no resolvió los problemas que realmente aquejan a los chilenos y chilenas. Esa culpa de no tener como prioridad los temas sociales, pensiones salud, educación,
0: agua ¿fue también culpa del mundo político? O sea, yo creo que es
1: culpa de la élite. ¿De la élite política la elite, o no, de la élite no, social? La elite. De la, ver, aquí tiene tanta culpa el señor Matamala como el señor Chalpero insulsa ¿Se la, siente culpable eso? O sea, yo medida? no, porque la verdad es que asumí hace un año y medio como diputado y mal podría serme responsable yo, pero lo que te quiero decir con eso es que acá tenemos lamentablemente una elite, ¿ah? y una élite normalmente santiaguina, le agrego, ¿ah? eh que suele poner el foco en aquellos temas que le interesan a ellos y no en los temas que le interesan realmente al ciudadano de a pie. Y eso me preocupa. Yo yo hace mucho tiempo que no leo una columna de opinión en algún diario de difusión nacional sobre la situación que aqueja a miles de chilenos en su acceso al agua potable. Y perdone que le insiste en el punto, pero, pero todavía en Chile queda gente que no tiene acceso a los servicios más básicos. Entonces, cuando a mí me dicen que el problema central del país es cambiar la constitución bajo el argumento de que es la constitución la que nos impide mejorar las pensiones. Ver, perdónenme, estamos tramitando una reforma integral al sistema de pensiones y no hemos tenido que tocar la constitución. Podemos cambiar íntegramente el sistema de atención de salud pública y no tenemos que mover una coma de la constitución. Podemos hacernos cargo perfectamente de la sala cuna universal. En fin, entonces, yo a mí lo que me preocupa, y, y perdone que le insista en el argumento, es que los políticos encuentren una nueva entretención para no hacerse cargo lo importante. Y eso es preocupante, porque... Fíjese que, que, que no nos vaya a pasar que después de año y medio discutiendo, yo verdad creo que va a ganar el rechazo por eso mismo, ¿eh? porque la gente moderada se va a cabrear de que nos tengan conversando de cosas que no le cambian una coma en su vida. Eh, pero si eso sucede yo la preocupación que tengo es que finalmente sigamos conversando temas que no le cambian la vida a la gente y la gente lo que tiene no es una desconfianza escúcheme lo que le voy a decir porque se compre el rollo de que esta es la constitución de algún gobierno anterior todo ese rollo tan por decirlo así cientista político le interesará a un grupo muy pequeño de gente la ilegitimidad de la clase política tiene que ver con su incapacidad de dar respuestas a tiempo de las problemáticas sociales en castellano la señora que hoy día va a un consultorio no está desconfiada desconfiada de los políticos porque crea que la Constitución la escribió Pinochet, está desconfiada de los políticos porque se levanta todos los días a las 5 de la mañana y no le dan hora en el consultorio y ese son el tipo de cosas que tenemos que empezar a decir con claridad porque si no nuevamente no vamos a tener el foco puesto donde la ciudadanía espera. Bueno, el Parlamento se hace un mea culpa respecto al tema de esta
0: antigua política que estaba encerrada en una burbuja, con eso también se refiere a la élite sí.
1: eh, y que no, escuchó. no Bien, escuchó Yo le voy a contar una incidencia. yo cuando asumí como diputado Decidí hacer una oficina móvil. ¿Qué es eso en castellano? Una oficina que va a los sectores rurales de mi distrito y va a dialogar directamente con la ciudadanía. ¿Usted me creerá que no estaba en el reglamento de la Cámara una cosa así? Y por lo tanto no me querían dejar hacerla. Tuvimos que pelearla, finalmente pudimos hacerla. Y usted dirá, una cosa muy menor... Pero acá, para recuperar el prestigio de la política, tienen que haber varias cosas. Primero, volver a acercar la política a la ciudadanía. Segundo, que la política sea sinónimo de solución y no de intriga. Y tercero, que en definitiva seamos capaces de tener la eficacia para encontrar las soluciones a tiempo. Y parte de esa eficacia, Eric, es poner los énfasis donde tienen que estar. Mi preocupación es que aquí estamos poniendo todo el esfuerzo, fíjese, toda la discusión de los últimos meses en algo que yo de verdad creo no le va a cambiar mayormente la vida de las personas. ¿Para qué? Para darle en el gusto a algunos sectores extremos que ven en la nueva constitución y en la asamblea constituyente la solución a todos los males. Y yo lamento decirle, Eric, que... Los cantos sirenas los conocemos hace mucho tiempo en Chile, pero no le han dado solución a los problemas a los chilenos. Que le digo algo, la gente se cansó, se cansó de que el de izquierda pelee con el de
0: derecha porque le gusta una cosa o le gusta otra. Eso va a seguir así, va a continuar así. Ay. ¿Cómo se transforma esta situación? Si se hace un pacto, un acuerdo dentro del Parlamento y ese acuerdo queda ahí, entre cuatro paredes, y bueno, siguen los dimes y diretes entre un lado político y el otro. Y al fin y al cabo, ¿quién pierde? la señora que va a comprar ya, como pero, usted pero, pero,
1: pero, yo estoy de acuerdo con usted pero seamos justo en una cosa porque parte del problema es nuestra incapacidad de ver las cosas con, con gradualidad y con realismo primera cosa Chile a principios de los 90 tenía un nivel de progresa extrema muy significativo que hoy día afortunadamente hemos ido dejando atrás, hoy día lo que tenemos es una clase media bastante más empoderada y bastante más exigente, eso nos pone en nuevos desafíos, el desafío previsional cómo hacemos para hacer fin al monopolio de las AFP y al mismo tiempo mejorar la pensión, especialmente los sectores más pobres. Después, en materia de salud, reconozcamos una cosa. Hoy día Chile está en mejor situación que muchos países de Latinoamérica, pero efectivamente tenemos ciertos déficits en la salud pública. En el tema del acceso a la educación superior. Hoy día, 7 de cada 10 jóvenes acceden a la educación superior. Antes eso no, eso no sucedía. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que también parte del problema es este pesimismo endémico que nos han instalado ciertos sectores. ¿ah? De creer que todo está mal, que Chile está en una pésima situación. Y yo lamento comunicarles que eso no es cierto. ¿Chile tiene ciertos desafíos pendientes? Sí. Pero cualquier análisis desapasionado lo tiene que usted llevar a concluir que Chile ha avanzado mucho en los últimos 40 años. Pero y en eso... forma desigual. Pero es que escúcheme una cosa, era en forma desigual me dice usted, pero antiguamente lo que teníamos era menos desigualdad quizás, pero niveles de pobreza bastante extremos, que quizás a usted y a mí no nos ha tocado padecerlo, pero cuando usted me dice que hoy día el gran problema es que ciertas personas no acceden a una salud de calidad, yo estoy de acuerdo con usted, pero probablemente las antiguas generaciones de esa señora no tenían ni siquiera una vivienda digna, y hoy día ya tenemos mayor acceso a ciertos subsidios habitacionales, probablemente teníamos problemas y déficit de alimentación muy relevante. Entonces, yo lo que le quiero decir con esto es que acá algunos creen que las cosas se solucionan de un día para otro y con mucho simplismo y sin reconocer lo que se ha avanzado yo en cambio creo que las cosas se solucionan reconociendo los déficits que tenemos reconociendo los desafíos que tenemos pendientes pero también reconociendo que el Chile de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el Chile de principios de los 90 y eso no es mérito ni de la izquierda ni de la derecha es mérito de la inmensa mayoría de los ciudadanos que han trabajado para eso pero también que hemos sido capaces de procesar nuestras diferencias legítimas de manera respetuosa y no a, la, a los combos y a las patadas como lo hemos estado viendo hace algunos meses. Entonces, eh, yo insisto en lo siguiente, el camino de las reformas es un camino probablemente menos atractivo para las redes sociales, eh, pero que es mucho más efectivo al momento de dar soluciones a los países. ¿No bueno, existe parte de los políticos
0: que tienen la intención de, eh, digamos, poner temas solo pensando en la continuidad de su carrera, dentro del parlamento, por ejemplo, o dentro del mundo político en general.
1: A ver, yo creo que un problema que efectivamente tenemos es que Chile ha perdido la capacidad de dialogar con sentido de Estado. ¿Ah? Eh, le doy un ejemplo, el problema de la sequía. El problema de la sequía es un problema profundo, que requiere hacer las cosas con sentido de a 20 años plazo. Si seguimos en esta guerrilla, en donde la oposición le echa la culpa al gobierno de la sequía, como si nosotros pudiéramos hacer llover, y después el gobierno es incapaz quizás de dar soluciones contingentes firmes en materia de sequía entonces no vamos a avanzar para ningún lado yo creo y aliento especialmente a los ciudadanos a que tenemos que ser más exigentes con nuestras autoridades más exigentes con los políticos pero al mismo tiempo, no se le olvide una cosa señora la política no es patrimonio solo de los políticos, la política también tiene que ver con cómo usted participa con cómo usted se organiza, con cómo se involucra en las organizaciones sociales, con cómo se involucra en su junta de vecinos eh, yo cuando veo a mi generación sub-35 que son muy reclamones yo digo usted a veces tiene una participación media dactilar o sea usted con la participación dactilar ponerle me gusta a una causa en Facebook ese sería el esfuerzo ¿Ah? entonces eh, yo creo que ahí hay que hacerse también una autocrítica porque eh, digámoslo así eh, la solución de los países no es solo patrimonio lo que puedan hacer los políticos sino que también lo que puedan hacer los empresarios lo que puedan hacer los emprendedores lo que puedan hacer los ciudadanos eh, entonces si todos vamos cumpliendo con nuestro deber Chile va a estar mejor y en eso eh, yo recojo el guante como nuevas generaciones en política de lo que tenemos que hacer desde la política, pero al mismo tiempo a los que me están escuchando los aliento a que también ellos se involucren en las soluciones y que tengamos una participación que no solamente consiste en reclamar cada cierto tiempo en una manifestación, sino que también estemos disponibles cuando haya que cumplir deberes públicos en favor de la sociedad. El país no se construye con puro reclamo y con puro reclamo de derechos, sino que también con deberes. Eh, Muchas veces somos campeones, Eric, para los derechos, pero somos muy malos para los deberes. ¿Se lo plantea de otra forma? ¿Hay políticos que se tienen que ir del mundo de la política? O sea, en democracia los que deciden quiénes se quedan y quiénes se van son los ciudadanos. No, pero vamos con base. Hay
0: quienes ya llevan años en un cargo o en otro. no Ni siquiera a veces por votación popular. Mire,
1: el senador de mi zona lleva como senador lo que yo llevo vivo. Es algo que a mí me gustaría, probablemente ahí no. con voto popular, pero sí, estamos hablando está... de quienes quizás están ahí
0: dentro de un cargo se mueven en una rotonda, dentro de la moneda, dentro del Parlamento, dentro de la moneda. te voy a
1: contar lo siguiente, el, el eje central de mi campaña fue la renovación política. Yo he trabajado desde que salí de la universidad por la renovación política, creo en la renovación política, pero al mismo tiempo creo que acá... Eh, tenemos que ser capaces de encontrar equilibrio entre aquellos que desde su experiencia y su trabajo serio y riguroso le aportan a la política y también aquellos que estamos intentando desde nuestra capacidad nueva desde lo que hemos podido ver en nuestros estudios, de aportar a la política. Entonces, yo, de nuevo, yo quizás por formación, eric no soy tendiente a los extremos. Que se vayan todos para afuera. Está bien, eso suena muy bien y probablemente me algún sector de las redes sociales me, me prendería vela. Pero los países no se construyen así. Los países se construyen valorando la experiencia de aquellos que nos han antecedido y aportando la innovación de aquellos que están empezando. Entonces, yo creo que si somos capaces de encontrar esos equilibrios, vamos a ir encontrando un Chile más moderado, más dialogante y más encontrado.
0: Bueno, Pablo Longueira dijo ayer que hasta el 2003 todos financiaban sus campañas políticas de forma corrupta. Y es un descontento también para la a población. Ver,
1: yo le voy a decir a usted lo siguiente a propósito de eso. Ya que esto nunca lo he dicho, así que me va a retar mi encargado de prensa. Pero cuando Alemania logra la reunificación, el canciller de Alemania, el señor Kohl era un personaje tremendamente potente y también se suscitó una situación en Alemania respecto del financiamiento de la política que generó una tremenda crisis. Y eso hizo que todas las fuerzas políticas asumieran que aquí había una práctica generalizada de mala forma de financiar la política. Y se tomó un gran acuerdo, se hizo una corrección y se siguió adelante. ¿Qué ocurrió aquí? Que aquí, no, a ver, yo quiero aclararle a los que nos están escuchando yo soy cero parte de esto porque yo no, no era político de esas alturas y todo. Pero a mí qué me molesta que aquí algunos sean tan frescos de no reconocer que en Chile esta práctica inadecuada de financiamiento irregular a la política no era patrimonio de ningún sector, sino que era una cosa bastante generalizada. Eh, y más bien se ha intentado como endosarle a distintos actores una responsabilidad que es colectiva. Yo me alegro que en Chile hayamos actualizado la legislación hayamos dejado atrás esa práctica, digámoslo bien en castellano de boletas falsas, porque eran boletas falsas que no tenían contraprestación eh, y que todo lo que se acerque a eso tenemos que rechazarlo con total fuerza pero parte de ese rechazo, Eric, es reconocer que la corrupción no es patrimonio de un partido político, no es patrimonio de un sector, sino que en definitiva es algo que tenemos que combatir día a día en los distintos estamentos de la sociedad, porque la corrupción al final más profunda es no entender que los que estamos en el servicio público tenemos un deber con las personas, especialmente los más pobres y que cualquier atisbo de una cosa distinta tiene que ser combatida con toda la fuerza del mundo
0: Pasando a otro tema y volviendo al proceso constitucional, muchas personas que están a favor del apruebo eh, bueno, ustedes para pasarme bien la pregunta, ustedes dicen reformar para,
1: no, rechazar para rechazar
0: reformar. para reformar perfecto pero hay algunas reformas que se basan en la inconstitucionalidad qué no sé respondería que usted? muchas personas políticos en, del sector que sea voy a poner un ejemplo, Van Rieselberg la, uh -huh. la, la presidenta de la UDI en, en muchas ocasiones se discuten leyes dentro del parlamento reformas laborales etcétera y vienen con el planteamiento de no se puede porque es inconstitucional. ¿Qué le diría a
1: esas personas? Mire, a ver, hace poco el Frente Amplio, que son como los estandartes de la crítica al Tribunal Constitucional, quisieron presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma anti saqueo. Tuvieron un problema, no la presentaron a tiempo, porque se les olvida que las cosas hay que presentarlas a tiempo, por lo tanto la declararon inadmisible por extemporánea. Yo A mí me daría un poquito de vergüenza que me pase una cosa como ese, para serle franco. Entonces, digamos, ¿por qué le digo esto? Porque todos los sectores políticos han recurrido al Tribunal Constitucional. Yo no entendería el empeño por cambiar la Constitución si no avalan que haya alguien, en los países modernos se llama Tribunal Constitucional, que sea una instancia para poder hacer valer la Constitución, porque si no llegaríamos al absurdo de que hay algunos que invierten mucha energía en cambiar la Constitución, pero no tienen ningún órgano que la haga efectiva. Entonces, dejémonos de palabrería. Cuando acá se estableció la inconstitucionalidad de la titularidad sindical, ¿sabe usted por qué fue? Porque se pretendía por parte de ciertos sectores de izquierda que todas las personas, por el solo hecho de estar en, una, en, una, en un espacio laboral, tuvieran que estar sindicalizados. ¿Y por qué, pues? Si en todos los países modernos existe la libertad sindical, que usted puede escoger si forma parte o no del sindicato o si quiere negociar particularmente. Especialmente, digámoslo, cuando muchos sindicatos están total y absolutamente cooptados por los partidos de izquierda, pues. Después, cuando se dice que se aclaró la inconstitucionalidad del CERNAC, a ver, ¿saben qué se declaró inconstitucional? Que el CERNAC pretendía ser acusador y juez y eso es una cuestión muy delicada porque nadie puede ser juez y parte eso atenta contra la independencia de la autonomía judicial, en fin, entonces acá cuando algunos dicen que permanentemente se ha recurrido al Tribunal Constitucional a ver, yo los desafío a que me digan ¿en qué materia ha habido un fallo del Tribunal Constitucional que sea inconsistente? Le doy otro ejemplo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el alza sostenida en los precios de las ISAPRE. Y eso nadie lo dice porque como coincide con el planteamiento de la izquierda, alguien dice, oh, pero aquí fue el TC el que dijo que el artículo 38-TER de la ley de ISAPRE, que establecía una alza unilateral, era inconstitucional. Y eso nos permite a usted y a mí, bueno, yo soy alguien que ha peleado por esto, que si a usted le suben irregularmente el precio en FONASA o en las ISAPRE, usted tenga un requerimiento para poder reclamarlo. Entonces, yo por lo menos... Eric, eh, si hay algo a lo que me voy a dedicar en mi vida política es a exigir rigurosidad y argumentación como la gente porque aquí se dicen muchas cosas yo le contesté al ministro Vidal que hizo el planteamiento que usted dice en el diario el Mercurio él no tuvo la deferencia de contestarme lo que le dije por lo tal paso, paso recibo de que lo que pareció incontestable eh, y yo quiero insistir en lo siguiente dejémonos de palabrería todos los países modernos tienen tribunal constitucional todos, sin excepción eh, lo que sí, nosotros dentro de las reformas que presentamos, incluimos algunas reformas al Tribunal Constitucional, porque yo por lo menos no creo en el control preventivo, no creo que sea necesario que el Tribunal se pronuncie necesariamente, sino que solo en la medida en que alguien lo requiere, y yo al menos quiero sacar al Tribunal Constitucional de la trifulca política para llevarlo solamente a aquellos temas estrictamente constitucionales, pero yo ya a uno se le acaba un poco la paciencia de escuchar tanta cosa que no encuentra sidero en la realidad porque los, ellos mismos han presentado muchas veces requerimientos al TC y que lo sigan haciendo sí. la gracia de los tribunales constitucionales Eric es que cuando usted a propósito de un proceso legislativo le afecta esta mayoría un derecho a una minoría esa minoría tenga la posibilidad de requerir la intervención de un tribunal y yo espero que eso siga siendo posible en Chile voy a cerrar con una
0: pregunta que le hago a todos los políticos que me toca sí, entrevistar bueno, usted es el más joven <risa> dentro del mundo de la política, pero quizás también tiene su opinión. Dos cosas. ¿Hay un mea culpa en todo esto? Y segundo, mm. ¿por, qué ¿por qué se demoraron tanto en escuchar?
1: Mire, yo respecto del mea culpa, me cuesta, para serle franco. Y no es que quiera sonar soberbio, porque obviamente uno siempre pudo haber hecho más. A mí el año 2014 eh, me tocó participar de un, de un libro que se llama Economía Social de Mercado en Chile, mito o realidad, donde planteábamos que en Chile no teníamos una auténtica economía social de mercado, sino que lo que teníamos era demasiada concentración de mercado, y eso en la práctica afectaba a los emprendedores, afectaba a los trabajadores. Después del año 2017, yo participé en un libro, de Eric, que se llama Desarrollo Humano para Chile, y ahí planteábamos que había un déficit importante en temas de desigualdad y que por lo tanto era urgente intervenir, yo sin ser político todavía. Entonces, yo al menos, claro, uno siempre puede haber hecho más, pero pero yo al menos quiero reconocerle con harta humildad, pero también que formo parte de un grupo de personas que hace mucho rato veníamos diciendo que en Chile habían ciertos niveles de injusticia social que eran insostenibles y de los cuales nos teníamos que hacer cargo. Obviamente, tenemos un tremendo desafío. Ahora, que nos hayamos demorado 30 años, mire yo... Yo le soy franco en esto, yo no le voy a aguantar este discurso a la izquierda extrema. Porque muchos de esos señores fueron parte del gobierno. Yo le recuerdo a la gente de Revolución Democrática que ellos tenían cooptado el Ministerio de Educación en el gobierno anterior. Entonces, que ahora vengan a decir que ellos son parte como de... No, todos. Claro. Yo digo el, el discurso de la población pero, pero, para todo el mire, mundo político. A, yo soy crítico no solo de la clase política, sino que de la élite en general, que fue lenta en reaccionar y en generar mayores niveles de cohesión social. Pero con la misma fuerza, Eric, yo tengo el deber en justicia de reconocer que los últimos 30 años son por lejos los mejores 30 años de la historia de Chile en términos de todo, en términos del indicador que usted quiera mirar. Entonces... Yo no soy parte de esta, de esta perorata o de este discurso de la izquierda en donde pretende hacernos sentirnos avergonzados de la transición. Eso no es así, eh, pero al mismo tiempo nosotros como, como sectores políticos, como clase dirigente, llámelo usted como quiera, tenemos la responsabilidad moral y política de dar respuesta a las demandas sociales de esta clase media que se ha empoderado eh, precisamente para custodiar eh, el que Chile siga siendo indiscutiblemente el país con más fuerza y más pujante de toda Latinoamérica. Ok, sabemos que tiene una serie
0: de actividades en la zona, se va a la Araucanía después, ¿cierto? Así es. Bueno, yo tengo una mala noticia porque sabíamos que usted iba a tener una charla en el club social, que se quemó anoche.
1: Bueno, pero y eso, Ahí van a tener que cambiar. Y eso, Hubo un incendio gigantesco ayer. ¿eh? Lo sé, créame que le mando todo el abrazo del mundo, a, a la gente de Lautaro, pero, pero al menos yo soy de la idea de que tenemos que sobreponernos. Exacto. Diego Chalper, diputado... De
0: Renovación Nacional, Distrito 15, si no me equivoco. Sí, la región de O'Higgins. La región de O'Higgins y uno de los timoneles de este <risa> eh, movimiento del rechazo. Hablando en primera hora, que esté muy bien, muchas gracias por venir. Que les vaya muy bien, gracias a todos los que nos escucharon.